0: De 200 350 había bueno, ahí porque uno de esos 200, varias organizaciones. 200 o 300 que llegaron a la Casa Blanca, inclusive retando al gobierno Trump y retando a la policía, es un colombiano, Isaías Guerrero, que llegó a Estados Unidos y está sin documentos y es uno de los dreamers a la espera de que le legalicen su situación. Isaías, buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Cuénteme, Isaías, su historia. ¿Por qué estaba usted... En las protestas de ayer contra Trump allí en Washington.
1: Eh, bueno, estuvimos manifestando realmente la, eh, un, un sentimiento de frustración, eh, porque pues vemos que esta administración al quitar este permiso de acción diferida a más o menos 800 mil jóvenes indocumentados como yo y no dar ningún tipo de solución está creando una crisis en una crisis en la que estos 800.000 jóvenes se vieron en un momento de eh, tener el riesgo de ser deportados, de no te, de tener un futuro incierto en este país, y realmente pues que ha sido una bofetada a la democracia, ya que el 80% de estadounidenses apoyan que haya un camino permanente hacia la ciudadanía mm. para eh, pues, más o menos 2 millones de jóvenes indocumentados. Entonces vemos que eh, una vez más esta administración está... Eh, faltando el respeto a los valores de este país y más que nada pues eh, continuando esta narrativa y estas políticas que son anti que son racistas y ahí sí. es pues estamos ahí eh, peleando
0: ¿Usted tiene cuántos años?
1: Yo tengo 33 años
0: ¿Y hace cuánto llegó a Estados Unidos?
1: Eh, yo llegué hace 17 años
0: 17 ¿Y por qué nunca pudo legalizar su situación?
1: Bueno eh, mi caso es un poco extraño porque tengo mitad de mi familia que tiene documentos, mitad de mi familia que no, pero básicamente por cosas de, de leyes migratorias no puede calificar por el, el, el digamos, el, el camino pues de, de, de ser hijo de un ciudadano porque cuando mi madre es ciudadana pues yo ya tenía 21 años, ya llevaba cierto tiempo aquí sin, sin documentos entonces no califiqué. Eh, pero pues sí, eh, o sea, nosotros vinimos de Colombia, pues sí, eh, por la situación económica del país, teníamos una visa de turista y, y pues eh, decidimos tomar ese, ese riesgo, no lo vendimos todo y nos vinimos eh, a vivir con familiares en Indiana que sabían que había trabajos ahí en una fábrica de radios, entonces ahí empezó a trabajar mi papá yo empezó a trabajar en un restaurante de comida rápida y, y ahí poco a poco salimos adelante eh, pero pues sí eh, ya llevo 17 años ya tengo una maestría en ese país y, y pues con, con ganas de poder eh, dar un poco más ¿no? de, de, de qué sería el, pues, el, esa ciudadanía y qué
0: pasa eh, y qué pasa si Trump no cambia y a ustedes lo sacan de Estados Unidos
1: pues si él sigue con esa agenda antiinmigrante eh, pues yo, yo podría ser deportado sería volver a Colombia, eh, un país pues, que adoro muchísimo, que me encantaría poder volver ¿no? a, a, a mi propia cuenta, eh, pero también pues que sería un cambio grandísimo, eh, ¿no? yo no he estado eh, por, por mucho tiempo, eh, entonces sí sería un, un shock grande, eh, pero obviamente es mi país y es, es mi tierra y la quiero muchísimo, entonces me dolería muchísimo tener que partir, ¿no? Sin, sin, sin no rechonar. Sin ser una decisión voluntaria. Eh, pero pues, no, ahí estamos listos pues para, para cualquier cosa. Pero vamos a, salir, a seguir días, peleando eh, para que no nos quiten.
0: Sí, Isaías, sí, aquí en Washington vemos que para el tema de la acción diferida, quizás lo más paradójico es que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo en que para ustedes hay que encontrar una solución, pero en la negociación se han vuelto ustedes una moneda de cambio para otras políticas que también tienen que ver con inmigración. ¿Por qué no le cuenta un poco cómo es ese panorama a las personas que lo están escuchando en Colombia?
1: Claro. Eh, bueno, lo que hemos visto es que en septiembre, cuando se quitó este programa de acción y y desde hace 17 años ya ha habido un una propuesta de ley que se llama el RIVAT, que es el o el Acta de los Sueños, que realmente haría un camino a la ciudadanía a más o menos dos millones de personas. Esta propuesta... Cada vez que se, que se debate en el Congreso se le ponen un resto de otras eh, enmiendas y otro tipo de digamos condiciones dependiendo de quién esté en, en el en el poder. Entonces ahorita esta administración ha querido es que eh, se le añada esto del muro y pues sí, pues como te dices, no nos están usando como ficha política. Lo que estamos viendo es que los republicanos tienen una opción muy clara, no es o vamos a apoyar los valores de la democracia de este país, vamos a seguir esta agenda antimigrante y claramente han apoyado esta agenda y Los demócratas, como son minoría, no tienen demasiado poder, pero tampoco han podido realmente pues, poder eh, decirnos, estos son nuestros valores, apoyamos a los primos, no vamos a apoyar a nada más. Y lo más claro fue eh, ahorita cuando hubo esto del shutdown, ¿no? que, que sí. se estaba tratando de financiar el, el, el gobierno. Y los demócratas decidieron no votar para que se financiara, eh, no había plata para el gobierno, pero eh, 24 horas después volvieron a las negociaciones, sí. no, no incluyeron el prima, y nos dejaron otra vez votados mm. ahí pues en la, en la penumbra. Entonces, eh, sí, pero bueno, ahorita viene noviembre, ahorita vienen las elecciones, estamos viendo eh, distintos estados que tienen elecciones claves en el Senado, en la Cámara. Pues vamos a asegurarnos de que en las urnas pues eh, se, se de, dejemos a saber quién estuvo a favor y en contra de la comunidad inmigrante
0: mm. Escuchen ustedes yo... a Isaías Guerrero un colombiano que estuvo ayer frente al Congreso exigiendo una legislación que proteja a estos dreamers por la cancelación del programa DACA el programa de acción diferida para los llegados cuando eran niños que es su caso cuando eran menores 721, Isaías, mucha suerte seguimos la pista
1: Listo, muchas gracias. La leche se